0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: ¿Cómo están? Palabras al Aire, estamos al aire. Vaya pleonasmo. Pero estamos platicando desde hace tres semanas sobre educación de los hijos. Mando un beso grande hasta Miami, en donde están María y Ale. Y aquí en México, en donde están Sofi y Marisa. ¿Cómo están todos?
0: Hola, ¿qué Uy, ¿qué dices, ve? Somos, somos un cuarteto es una sinfonía.
1: Una sinfonía, pero vamos a darle el trombón a Sofi porque Sofi tienes muchísima información para nosotros desde hace semanas, muchas preguntas y te vamos a dejar ir como mi frase favorita es, como foca en tobogán. ¿Vas?
2: Muchas gracias. Pues como decía Ale, vamos a hablar un poco sobre las relaciones de, de las parejas, eh, cuando papá y mamá ya de plano no hay por dónde y cómo nos negamos creyendo que nos estamos quedando con nuestros, eh, casados por el bien de nuestros hijos. Eh, y ese es un, un gran tema que yo creo que lo más importante es que tomemos conciencia que nunca estamos haciendo algo por alguien más, hacemos las cosas por nosotros. Y que si eh, no estamos teniendo el valor de poner un límite en una relación tóxica, sea quien sea, tiene que ver con con nuestra parte de desarrollo y probablemente con nuestro miedo al abandono y todo tipo de miedos que puedan existir. Entonces lo importante que es quitarnos esa creencia de que es mejor quedarme en un mal matrimonio por mis hijos que, que poner un límite. Y ahí pueden salir miles y miles de temas, pero creo que como papás, eh, cuando ya realmente llegas al momento de decir ya no, lo más importante es entender que tenemos un rol eh, uh -huh. doble. Por un lado, eh, tenemos el rol de seguir siendo la mamá o el papá para nuestros hijos y nutrir esa conexión con ellos y ese, ese attachment, esa relación de apego importantísima, pero al mismo tiempo tenemos el rol de permitir que el otro papá siga existiendo, más allá de mi propio ego y mi propio dolor. El gran error que veo que se comete una y otra vez en, 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 en las parejas que se separan, es que tratamos de vengarnos o tratan de vengarse de sus parejas utilizando a los niños. Y entonces tratando de erradicar la presencia del otro papá eh, para manipular, para controlar, y no nos damos cuenta de que estamos creando un gran vacío en nuestros hijos. Finalmente nuestros hijos son 50 y 50 papás, 50% mamá Están hechos de la mitad de cada uno de nosotros. Y si nosotros negamos esa parte de, y les privamos de esa parte del otro padre, ya sea la mamá o el papá, estamos negando en ellos esa parte y vamos a crear un lastre profundísimo, una carencia emocional de esa parte, el yin o el yang, que necesita tener todo ser humano. Entonces, entender que, que, que una vez que te divorcias bueno, tienes, para mí, tienes dos roles en la vida. El de seguir siendo el papá o la mamá que, que, que te tocó ser, que eres, y seguir practicando y creciendo en ti, pero también te toca el gran rol de tener la conciencia de permitir que el otro exista en la relación. Y para eso pues necesitamos muchísimo eh, trabajo personal y de autocuestionamiento y de sanación y de coaching y, y, y de permitir que nuestros hijos aparte expresen sus emociones. Yo creo que el, el divorcio es algo que se debe uno de ganar. No es, no es una fuga, no debe de ser algo que se toma a la ligera. Y quiero decir que es algo que se debe de ganar en cuanto a que debes de haber experimentado o haber hecho, haber hecho todos los esfuerzos posibles para mantener esa relación eh, unida. Sin embargo, también tenemos que reconocer cuando un, 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 una relación dejó, dejó de ser, cuando una persona dejó de cumplir su función en nuestra vida. Y si logramos tener la conciencia de poderle agradecer al otro lo que te dio y lo que no te dio, Estamos, estamos del otro lado, ¿no? No es nada fácil, eh, pero entender que, que no somos víctimas de nada en la vida. Somos total, totales co-creadores de, de nuestra existencia. Somos responsables del tipo de pareja que elegimos, del tipo de relación que co-construimos y, no hay, y no, hay, no hay víctimas realmente aquí. Somos adultos, somos responsables y tenemos una responsabilidad mayor cuando ya somos papás y tenemos que ver más allá de nuestro propio ego y de nuestro propio dolor para así poder eh, seguir cumpliendo con este rol de papás aunque sea separado sí que es mucho mejor eh, muchas veces ser papás cada quien en su espacio que ser papás que están juntos y que lo único que están aprendiendo nuestros hijos es que el amor va de la mano del dolor ¿no? que el amor va de la mano de la violencia y que finalmente si sabemos que eso va a hacer que nuestros hijos busquen relaciones amorosas a partir de ese ejemplo que recibieron, pues quizá tenemos más el valor para decir hasta aquí por tu bien, por mi bien y por nuestros hijos.
0: Entonces lo que, lo que creo que lo que estamos como, como resumiendo es que en realidad el divorcio es neutral, no es ni bueno ni malo, cuando es necesario aparece y cuando la relación termina es lo que es y nos tenemos que enfocar mucho más en el cómo, que es toda la discusión que nos estás haciendo ahorita de cómo manejar este divorcio de manera funcional para que entre en armonía con todas las partes involucradas.
2: Así es, ¿no? así es. Eh, sí, yo creo que, que, que si logramos ver en nuestra pareja la divinidad que realmente hay en el otro, en vez de proyectar nuestros anhelos y nuestros deseos, muchos de los matrimonios son, son rescatables. El gran problema es que también yo creo que parte de, de, del mundo en el que estamos viviendo de tantos divorcios tiene mucho que ver con estos modelos de educación eh, antiguos, y, y ojalá sí se queden, que cada vez se acaben siendo modelos de educación ya arcaicos, viejos, de los cuales ya ni oímos hablar, porque finalmente somos humanos, somos adultos, que crecemos totalmente desconectados de nuestra capacidad de sentir, de nuestro valor de poner límites, de nuestro valor de, de, de saber qué queremos. Entonces, eso nos acaba llevando a, 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 a terminar en relaciones poco sanas, o relaciones en las que no sabemos ni siquiera expresar qué sentimos porque sentimos aprendimos que no que no que no se vale que tus emociones no las puedes expresar entonces es yo creo que estamos hay, hay tal epidemia de divorcios y tiene mucho que ver con, con con esta educación de desconexión que hemos que hemos recibido y aunque sea algo neutral finalmente cada quien sabemos hasta dónde podemos y, y lo que vamos a hacer si seguimos educando a través de la conciencia con amor incondicional y con respeto, podemos ir sanando estos, estos patrones de negación y crear un nuevo, una nueva generación donde tengan más capacidad de mantenerse conectados y comprometidos primero con ellos mismos para de ahí poder crear relaciones sanas.
3: Y con esto último que dice, Sofía, a mí me gustaría mucho que le diéramos un tiempo a, a, al ego, ¿no? Porque creo que muchas veces las personas confundimos el ego. Por ejemplo, estoy en una relación que no me está funcionando, en donde no me la estoy pasando bien, en donde no estoy al 100 y mi pensamiento está constantemente en yo ya no debería de estar aquí. Sin embargo, el ego me visita diciéndome qué egoísta eres cuando piensas, que el divorcio sería tu solución, porque vas a dejar estos niños, eh, esta familia se va a romper, es la palabra que muchas veces he escuchado en sesión. Y, y, y el ego entonces visita a la persona diciéndole qué egoísta eres cuando quieres concluir con esta relación, y, y no les parece eh, que lo egoísta es hacer algo que no quieren hacer. Porque de qué manera o con qué calidad energética vas a estar tú en una relación cuando estás ahí por sacrificio, cuando estás ahí por aguantar. Tarde o temprano, les tengo noticias, lo he visto mucho, no, no, no quiero generalizar, pero por lo general esto acaba pasando factura y este sacrificio que hiciste lo vas a acabar echando en cara porque hiciste algo que no querías. Entonces, ¿qué es más ego? Es la pregunta.
2: Eh, Marisa, eh... Desde luego, más ego es, ¿cómo ponerlo? Más ego, el, el, todos necesitamos un ego para tener una identidad en, en este cuerpo, ¿no? El, el ego tiene que ver con lo que piensas de ti mismo, y con lo que crees que eres. Un ego sano te va claro. a decir, ya no voy a permitir este abuso. Un ego sano va a decir, yo valgo, yo soy responsable de mi vida y hasta aquí llegué. Pero un ego no sano, un ego víctima, un ego de autoestima baja que finalmente va de la mano, pues va a aguantar y va a aguantar y va a aguantar y va a permitir en nombre de alguien más. Nunca en nombre de sí mismo. O por cumplir como con una etiqueta, ay, eso, eso entre los hermanos, ¿cómo, ¿cómo hace daño? El bueno y el malo. ¿no? Entonces, si tú creciste siendo la hermana o el hermano bueno y el hermano que aguanta, el hermano que eres aceptado por tus papás porque porque pues no le regresaste el golpe a tu hermano o porque no lo acusaste o porque eres el que saca dieces y este tipo de comparaciones va creando esa etiqueta en los seres humanos. Entonces, si tú creciste con esa etiqueta del hermano bueno, con todas estas descripciones, muy probablemente lo vas a repetir en un matrimonio. Va a ser, ah yo soy el bueno, yo soy el que tengo que aguantar, yo soy la madura de la relación, yo soy, yo soy, yo soy.
1: Y ahí viene Entonces, la victimez. ¿Mandé? Ahí viene la victimez también.
2: Ahí viene la victimez.
1: O, o me aguanto porque así me dijeron que me tenía que aguantar porque soy, bueno, yo no voy a decir nada, eh. Porque tengo que cumplir con su fulano, su trono, no hay creencias.
3: O porque, claro. tengo la, sí, o porque tengo la idea de que el matrimonio es para toda la vida, o porque tengo la creencia de que el divorcio es un fracaso, o porque tengo eh, muchísimas creencias. Pero lo que yo quería justamente es eso, Sofía, que, que, que nos hablaras de eso, ¿no? Cómo confundimos lo que es ego con amor. Y, y realmente no tienen nada que ver, ¿no? No yo tienen nada...
2: nada que ver, son lo opuesto. Eh, bueno, yo creo que lo opuesto del amor es el miedo. Entonces, ahí está la respuesta. Si en el fondo lo que estás experimentando es miedo, entonces hay algo, hay, tienes que profundizar más ahí. ¿No? Porque puedes tener miedo, pues sí tengo miedo de estar sola y qué voy a hacer, y mis hijos, y cómo le hago. Y, 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 pero si lo, si lo cuestionas, puedes ir encontrando respuestas. Pero realmente cuando un ego no es sano, es cuando te quedas en el sufrimiento con tal de no asumir tu rol o tu papel de individuo y ver por ti mismo, que tiene que ver todo esto con la codependencia y demás, ¿no? Y eh, para mí, un, 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 si me dijeras un termómetro de cómo saber cuándo realmente una relación tienes que decir ya hasta aquí, ya no pude más, eh, cuando a lo largo de tu relación con, con, con esa persona acabas tú constantemente sintiéndote menos y, y, y ya, no hay, ya no hay alegría, ¿no? Ya no hay una motivación y ya te sientes como constantemente víctima del otro o, o, o victimario, ¿no? Cuando entras como en este rol donde ya es algo constante, ya trataste terapias, ya trataste eh, todo tipo de herramientas que haya y te estás escondiendo en lo estoy haciendo por mis hijos o lo estoy haciendo por alguien más, es momento de voltear hacia ti y decir realmente lo estoy haciendo por mí y no estoy pudiendo por X o Y. Y en ese momento de aceptación hay una gran, gran liberación. No tener ah. miedo a aceptar eso que estamos sintiendo porque solamente a través de la aceptación de lo que estamos sintiendo lo podemos trascender y entonces lo podemos crecer y tomar las decisiones que nos corresponda tomar. Sí.
1: Oye, sí, sí, sí. oye, y jalándolo de vuelta hacia los hijos,
2: hacia los... Y jalándolo de vuelta hacia los hijos... Pues es, están las, las dos partes, ¿no? Primero, el, el buscar una manera en la que logres tú honrar a la persona con la que decidiste tener hijos y honrar y reconocer que un 50% de tu hijo está hecho de esa persona. Entonces, es un gran trabajo para no, eh, no, no expresar tu frustración, tu miedo, tu, tu enojo, tu furia todo en, en ellos, porque les hacemos un gran, gran, gran daño. Entonces un, es un gran trabajo de, de crear un ambiente propicio para que siga existiendo la figura de papá o la figura de mamá constantemente en la vida de tu hijo de la mejor manera posible, aunque no esté físicamente todos los días. Desde luego yo creo que como se maneja hoy el tema del divorcio, donde donde el valor de un papá sobre todo está ligado a, al, al valor monetario que es capaz de ofrecer en una relación, es totalmente erróneo en cuanto a que si el papá aporta pues ve al hijo y si no, no ve al hijo. Creo que tenemos que hacer un una gran eh, trabajo personal sobre un tema es que emocionalmente, económicamente, etcétera, tengamos que llegar nosotros a un acuerdo, pero pase lo que pase, la presencia de papá y mamá tiene que ser intacta y, y valorada en, en relación a los hijos. Porque así podemos asegurarnos que los hijos van a poder entender que hay relaciones que se acaban, hay relaciones que tienen un, un ciclo en la vida, hay algo que ofrecerte, pero que eso necesar, no, no necesita o no, no, no tiene que ver con un sufrimiento. Y que bueno
1: que digas es que dejarlos de usar como de armas, porque neta, oigan, ya se pasó que hace muchos años, ¿no? Este, ya. Sí, sí.
0: No, y las telenovelas.
1: Sí, sí, sí. sí ya sí. no están
0: de moda, ya Televisa este, está, está off.
1: Sí, no, no usemos eso de contra, los, contra, contra el otro porque no son armas de, de violencia los hijos y ellos son los que acaban pagando los platos cañón.
3: Todos. Y, y todos. tener mucha conciencia con los comentarios que hacemos de, claro, tenías que salir como tu papá, claro, eres igualito a tu abuela, claro, ¿no? Estas cosas que, que a veces, eh, pues desde la inconsciencia, desde la absoluto, absolutamente estar dormidos, eh, hacemos y decimos, pero que sin querer condicionan y luego se vuelven voces eh, que, 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 que viven en la cabeza del niño, ¿no? Sí, pero ¿y, y, y cuál es esta, este, en este, en el título de nuestro programa de hoy, que, que
0: cuál es el elemento primordial en una relación que no debemos de, de perder? ¿Cuál, cuál, ¿De qué elemento estamos hablando, Sofía?
2: ¿Cuál es el elemento primordial que no debemos perder en una relación como de pareja o así? En cualquier relación, yo creo. Yo ¿no? creo que el elemento primordial es el respeto. A partir del respeto, una vez que pierdes el respeto, pierdes todo. Pierdes el respeto por ti mismo, pierdes, eh, eh, te tratas a ti mismo de otra manera. Pierdes el respeto por el otro. El respeto para mí es, un, es, un, es una práctica espiritual, ¿sabes? Porque el respeto surge a partir de reconocer la divinidad en el otro, así como en ti mismo. Cuando tú realmente respetas a alguien, es porque reconoces en ti lo mismo que hay en el otro. Es, es... Hay una palabra en hindi que se dice namaste, y namaste quiere decir reconozco a Dios en ti como en mí, y para mí ese es el fundamento del respeto. Y si trabajamos en, este, en esta reflexión, en todas nuestras relaciones, empezando con la relación que tenemos con nosotros mismos, creo que nos podemos empezar a liberar de todos los conceptos y todas las cargas emocionales y todos los, los debo de ser o no debo de ser, ¿no? Y sí. podemos realmente empezar a vivir una vida más auténtica, más libre, más conectada, más con esa misión de nuestra propia alma y a partir de ahí pues es también permitir que el otro sea. El sí. gran error para mí de las parejas es que creemos que nos poseemos, entonces ya te casaste, con, bueno, y con los hijos también nos pasa, pero ya te casaste con el otro, entonces ya tiene, es tuyo y tú decides y nos tomamos absolutamente todo personal. Y lo, nos lo vamos a tomar personal, de a según, ahora sí, según nuestras propias heridas de la infancia. Por ejemplo, una persona eh, que tiene una huella de abandono. No se va a tomar un cuerno, por así decirlo, de la misma manera que una persona que tiene una huella de violencia. Una persona que tiene una huella de abandono probablemente se tome el, el, el cuerno más como ¿Cómo me pudo haber hecho esto a mí? No puede ser, no valgo nada, ¿no? Y te toca profundamente la huella de abandono, la revive, le echa limón, la sientes y todo tu concepto y tu percepción de esa situación va a tener que ver con esa creencia implantada en tu infancia a través de tu infancia pero si es a través tuviste una infancia violenta probablemente si alguien te pone el cuerno vas y lo mandas a golpear y hijo del diablo ¿cómo puede ser? y te, te divorcio y te saco todo el dinero del mundo y, te, y reaccionas de una manera completamente diferente entonces, entonces eh, volviendo a tu tema yo creo que el respeto cuando realmente podemos respetarnos Sabiendo realmente que somos, que somos estos seres divinos que venimos a experimentar una vida humana, que estamos, que somos una manifestación de Dios, entonces podemos honrarnos a nosotros de esa forma y vivir nuestra vida desde esa Oye. forma. Sofía, me encanta que hagas esta aclaración de, de lo que significa respeto, ¿no?
3: Desde esta perspectiva espiritual, porque muchas veces andamos confundidos en significados, ¿no? Perdidos en significados y podemos llegar a entender o malinterpretar que el respeto es este respeto que nos enseñaron en, en, antiguamente, ¿no? En la educación, que es tú te cuadras y tú me, me obedeces y, ajá, jerárquico, ¿no? Este cuadrarse, obedecer, este decir sí aunque no quieras, ¿no? Entonces. Me respeto. Ajá, qué bueno que, que no sea una cuestión de jerarquía, qué bueno que nos hagas ver que el respeto tiene que ver con honrar al, al ser como es, ¿no? Divino, pleno, perfecto y entero. Y creo que esa es una gran distinción para las personas que nos escuchan el día de hoy.
2: Ay, muchas gracias Marisa, sí. sí muy es... bonito eso. Qué bonito, qué bueno. Y, y, y aparte, cuando hacemos esto, tenemos una gran herramienta los papás, ¿sabes? Con este tipo de educación desde el respeto, desde reconocer esa divinidad en nosotros y en nuestros hijos, está realmente el fin del bullying. No nos damos cuenta, pero el bullying es resultado de una relación jerárquica. Entonces, aquel que tiene más poder, cree que puede someter al otro. Y cuando un niño es educado con violencia en su casa con un tema de jerarquías, muy probablemente va a buscar fugar ese dolor tratando de humillar a alguien más.
1: Que es el perfil del bully, que normalmente es el que está sufriendo peor.
2: Que es el que está sufriendo por y, y el que se deja, pues también trae un tema de una autoestima bajísima y de desconexión consigo mismo, ¿no? Entonces, eh, si, si podemos llevar esta conciencia de respeto a nosotros y al otro, a nuestro núcleo familiar, es, para mí es el origen del fin de la violencia.
0: Además de que yo creo que esto, esta extensión ¿no? de, del respeto, de, de la manera tan bonita como la pones, yo creo que al final de cuentas cualquier relación humana eh, requiere como de, en consecuencia de esto, de, de otro elemento, como muy importante que es crear estos vínculos, ¿no? este mm. vínculo de conexión entre nuestros hijos o los, con nuestra pareja o con nuestra expareja, o nuestros amigos. Y yo creo que muchas veces lo que hacemos es que con el fin de educar o con el fin de tener la razón, lo que acabamos rompiendo son los vínculos. Y lo más importante que tenemos que lograr, creo, como papás, es que ese vínculo, esa conexión con nuestros hijos, permanezca a lo largo de la relación que vamos a tener con ellos desde niños hasta grandes. Porque cuando perdimos el vínculo... O, o cuando nos desfasamos de él, eh, estamos justificando que lo estamos haciendo porque queremos lo mejor para ellos. Pero a veces les digo, ¿qué es más importante? Que, que, que siga tu time out, que coma su, 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 su brócoli, que haga todas esas ideas que tú tienes, o que el vínculo de la relación permanezca sano, en amor, en respeto, en bienestar. Totalmente. ¿No? entonces muchas veces eh, eh, como la continuación de este respeto es que permanece el vínculo sano y sólido
2: entre ustedes así es, y eso va a crear a un ser humano muy seguro de sí mismo, totalmente conectado no algo que a mí me encanta, que siempre le digo a mi hija es te amo por el resto de tu vida porque sé que el amor que que, 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 que le profeso y sé que la atención y el cuidado que le doy no va a desaparecer cuando yo me vaya. Eso está formando a su ser, su, su centro emocional y va a perdurar por el resto de su vida y después por el resto de la vida de sus hijos, ¿no? Entonces es una manera en la que, en la que como seres humanos eh, dejamos nuestra semilla en, en, en este mundo, ¿no? Sí, qué bonito. Sí,
1: es pues que yo creo que es clave que tengamos esto, pensar, toda esta conversación que estamos teniendo es en base y a favor de los hijos. Porque ya se dijo, si tú estás ahí presente, ya hablamos de que vas a eliminar la violencia, vamos a, quedar, vas a darle respeto a tu hijo, hablando de vas a honrar al tiempo que hayas tenido con tu pareja en caso de que te divorcies y no usar a los niños en, en la línea de guerra, que es lo que está sucediendo. Y esto lo único que vas a hacer es crear un mejor ser humano, a fin de cuentas.
2: Sí. Totalmente.
1: Que es lo que necesitamos, neta, cañón, ¿no?
2: Vas a dejar un mucho, mucho mejor mundo y la, para, para tu hijo y la capacidad de que él cree ese mundo. Finalmente sabemos que el mundo lo manifestamos de adentro hacia afuera. Entonces, yo me acuerdo antes de casarme que yo no quería tener hijos, decía, ¿cómo para traerlos a este mundo? ¡Qué horror! no hay Pero no hay manera. A este mundo de sufrimiento yo no hay manera que traiga un Finalmente fui mamá, me transformó por completo la maternidad y pude entender que mi manera de educar a mi hija y mi, mi conexión con ella y la de su papá finalmente iba a determinar el tipo de mundo que ella manifieste. Yo no estaba más que proyectando un resultado de mi vida, de cómo yo veía el mundo, ¿no? Y, y esta relación con mi pequeña gran maestra me ha abierto enormemente a darme cuenta de mi gran poder de crear el mundo que yo elija crear a través de mi conciencia, que es lo único que existe, nuestra conciencia de las cosas.
3: Y cuánta paz, cuánta paz ser mamá desde esa conciencia, ¿no? Porque sí. entonces no estás ahí tú para hacer la vida de tu hijo de tal forma, sino que estás ahí para poder ser un espectador de cómo ella tiene este sentido común, esta intuición que le va a dar forma y que va a crear una realidad para sí mismo. Yo creo que eso es pues es maravilloso, es muy liberador y nos quita mucho peso de encima de esas creencias que tenemos o, o con las que crecimos sobre lo que es ser un padre o una madre, ¿no? Que es esta idea de tú vas a hacer que este niño sea una buena persona o una mala persona. Es que eso, eso está tan simpático también, pero ya otro día hablaremos.
1: Y hay tanta cosa que influye sí. en la vida de uno. Existen mil factores externos. Lo que se busca aquí es darles eh, suficientes herramientas para navegar lo mejor posible. Porque la vida pasa.
2: Así es. Hasta
1: Altas y bajas y medianas y de por todos lados.
2: Así es. Es que aunque estén en las más bajas, sepan que tienen, que sepan el camino de regreso a casa, sepan el camino de regreso, esa conexión interior, pase lo que pase, sepan cómo, cómo regresar ahí. Y eso solo lo podemos construir en, 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 de esta manera, ¿no? Al, al educar, conectando en vez de juzgando, separando eh, con miedo.
0: Y además es bien interesante, porque el otro día estaba yo cenando con, con Patricio, mi hijo que tiene 16 años, y, y, y estábamos, a él le encanta tener estas pláticas filosóficas de la vida, uh
2: -huh.
0: y, y es que me decía es que cuál será realmente el propósito de la vida, ¿no? ¿Cuál será el propósito? Como que vivimos, estamos como arrojados a esta experiencia de vida, y... Muchos están como buscándole un propósito por muchas vertientes, ¿no? Y en el fondo, eh, como papás estamos en lo mismo. Estamos a veces, eh, yendo a trabajar, haciendo esto, pensando que nuestro propósito es el papás, o que nuestro propósito es hacer dinero, nuestro propósito es sacar la familia adelante. ¿En cuántos roles no nos acabamos metiendo como papás? Que creemos que ese es el gran propósito de la vida, pues... Si nos preguntamos cuál es tu propósito, pues sacar a mis hijos adelante, proveerles, darles una educación. Y ese lo volvemos nuestro propósito. Cuando si te vas a nivel más profundo, me decía Pat, siento que el único gran propósito es aprender a amar. Wow.
1: Tiene toda la razón, además.
0: Además, y, y como que, pero cuántos de nosotros me dice, ve todos los mundos que hemos construido artificiales. Por, y todos como, como robotitos en búsquedas y poniéndonos y poniéndonos responsabilidades encima. Mucho, ese nada más es el, el rol de robots que de, después les cobramos a nuestros hijos porque decimos pero ve todo lo que hago por darte de comer, por darte una educación, ve todo el trabajo que hago, como todo el sacrificio que hago, porque toda mm -hmm. mi vida ahora la tengo dedicada a ti y esa carga le cae al niño cuando el niño por lo menos este niño me está diciendo, veo que el único propósito real que existe en la vida es aprender a amar y amarnos.
3: Oigan, yo les voy a confesar una frase que, que, que yo solí en algún momento decir, bueno, no solía decirla, pero que en algún momento la dije, y es esta idea de que los hijos son como jorobas porque ya no te los puedes quitar. Qué triste, pero lo confieso, en algún momento mi perspectiva desde de persona dormida e inconsciente me llevó, a pensar, me, me llevó a pensar así, y hoy me siento muy libre de que eso ya no es parte de mí, pero imagínense qué programación eh, estaba yo teniendo con respecto al papel de ser
2: mamá. Marisa, me parece precioso lo que compartes, porque así como estás compartiendo cómo es posible esta transformación tan rápida en un ser humano cuando decides asumir responsabilidad, tomar conciencia, informarte y, y empezar este trabajo de transformación, ¿no? eh, y, y tristemente, por otro lado, hay, hay este, este eh, conocimiento colectivo, creencias colectivas sobre los niños, que es lo que hace que tenga tanto poder esta manera de educar violenta, donde aceptamos una nalgada a tiempo, este, donde aceptamos que lo estoy haciendo por su propio bien, o que aceptamos que él se la buscó, ni modo, le tocó porque él se la buscó. ¿No? Estas creencias colectivas son tan fuertes eh, que, 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 que mueven el, 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 la energía de la gente. Sin embargo, ve lo poderosos que somos como seres humanos, que una sola persona, como en este momento tú, cuando tomaste conciencia pudiste transformar completamente tu percepción de tu rol como mamá y del rol de tus hijos uh -huh. y vives una experiencia mucho más liberadora y disfrutarlo, disfrutar ser mamá porque yo estaba en, en estos
3: miedos personales que les estaba proyectando a, a mis hijos ¿no? Y, y qué necesidad de vivir así cuando te das cuenta de que el niño es, es, es tu maestro también es, no es que tú vayas a educar a alguien, es que juntos van a compartir y van a crecer y bueno, para mí ha sido un antes
2: y un después. Ay, Yo creo que vamos
1: a tener que hacer un tema de adolescencia también.
2: Sí, encantada.
1: Ok. Oigan, guys. Oigan, Oigan. guys. ¿Qué tal? Estoy ya igual. Este, nada más queremos anuncios. ¿Qué hay de anuncios? Sofi tú tienes algo Yo, que compartir con nosotros.
2: Sí, eh? Tengo tengo de nuevo un 50 bono del 50 por, Código del 50 de descuento para todos sus escuchas, radioescuchas. Eh comparto la liga a través de ustedes, el, el código es ale50off. off página
1: en qué página? ¿Cómo lo buscan?
2: www.sofiadias.tv y es que está un poco largo, sé la mejor versión de ti para tus hijos, pero si lo compartimos eh, también en redes se los podemos pasar. Si no, en cuanto entran a la página les va a aparecer un pop-up, sobre el, el, el curso Le pican a la liga, ponen el código ale 50 off Y tienen el 50% de descuento de este curso sea la mejor versión de ti para tus hijos Ok Sensacional, pues es una gran oportunidad
0: Para agarrar estas herramientas Y ponerlas Inmediatamente en acción Porque es impresionante, como bien decía Norte en el programa Haces pequeños cambios Y empiezas a ver muchísima luz Donde a lo mejor nada más tenías frustración Enojo y empezamos esta serie de programas diciendo que muchos de los papás preguntan cómo le hago, cómo le hago. Y la pregunta cómo le hago viene del control, viene del miedo, viene del pensar que necesitamos hacer algo, porque eso es lo que le encanta al ego. Y creo que terminamos estas sesiones sabiendo que no es cuestión de hacer, es cuestión de ser alguien. Eh, desde el amor, desde la paz y desde este ser alguien, vamos a ser papás, vamos a conectarnos con nuestra sabiduría, vamos a conectarnos con nuestra conciencia y vamos a, a ver cómo ceder el paso, cómo dar un paso atrás, cómo escuchar, cómo estar en presencia en esto. Y ahí ya no tenemos que hacer nada más que ser desde un espacio de unión, de invitación, de
2: plenitud. Es mucho más fácil de lo que pensamos. Así es. Me encanta, qué bonita manera de cerrarlo, Ale. Y, y nada más para complementar, tenemos a nuestros mejores maestros, a nuestros hijos de qué es ser y no hacer. Así es.
0: Bueno, pues llegamos al final de estos programas. Sofía, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos llenaste de puras perlas de sabiduría.
1: Gracias. Estuvieron
0: deliciosos estos programas. Un privilegio, igualmente. Gracias a todas las personas que nos siguieron en el chat Mándenos sus preguntas Conéctense con Sofía en sus redes sociales Para que también le hagan preguntas ¿Cuáles, ¿cuáles son tus redes sociales para que te sigan?
2: Sofía Díaz TV Instagram, Facebook y Twitter
0: Ajá. Ahí si tienen preguntas específicas Que les gustaría que les contestaran Para que les pregunten, para que se metan al curso Y también si les interesa Unirse con nosotros a la certificación Acuérdense que viene en marzo la certificación en México En Abril, o sea. En Rica marzo Madrid y, y bueno, después empezamos con Monterrey otra vez, pero únanse con nosotros a la escuela, eh, escríbanos a servicio arroba mmkcoaching.com o a marisa arroba mmkcoaching.com para la certificación que empieza el
3: 12 de marzo en México, ¿verdad Marisa? Sí, así es, los esperamos felizmente ahí para poder compartir y co-crear.
1: Esta es, esta es presencial Marisa.
3: Sí, es presencial, es en la Perfecto. Ciudad de México y son cinco días más, más el año de, de forma virtual que nos vamos a estar viendo de manera semanal tres veces por semana y verán a Ale también ahí dando sus clases y a más profesores que también tenemos en el instituto.
1: Pues está padrísimo y muchísimas gracias a todos, Sofía, de veras. Y como dices, y como dijo Ale ahorita para reiterar, más que decir y hacer, estar.
2: Así es, y ser. No se ok. Ocurre.
1: Bueno, pues este les mandamos un beso, ¿no?
0: Sí, un besito grande. Gracias. Que tengan una muy feliz semana. Un beso a todos los que nos escuchan. Y nos escuchamos la próxima semana aquí en Palabras al Aire Radio. Okay. Muchos besos.
1: Bye, bye. Pásenla bonito. Bye. bye.
0: Bye. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en
1: vivo la próxima semana.